0: Hello everybody out there using Minix. I'm doing a free operating system, just a hobby, GNU. Like Fala pessoal, tudo bem? Você pediu e o Hacker Linux virou um podcast também para te acompanhar na sua ida para o trabalho, na sua caminhada, trazendo algumas notícias de tecnologia, alguns conhecimentos também, uma conversa bem legal para a gente trazer novas informações do mundo ofensor, informações também que além de conhecimento possa te ajudar e auxiliar no seu dia a dia, enquanto você segue aí para o seu trabalho, segue aí na sua caminhada, indo para algum lugar, ou está em uma fila do banco, numa fila para resolver algum problema, alguma coisa, ou se você está malhando também, resolveu colocar o podcast aí, enquanto está na sua academia e fazendo exercício. Então, tá aqui o podcast do Hacker Linux para ser sua companhia aí durante uma pequena parte do seu dia. Ele já tá disponível aí nas demais plataformas, como eu tô começando agora com o podcast. Eu tive que aprender como colocar ele no Spotify, no Amazon Music e por aí vai, no Deezer. Deu tudo certo, por fim. E se você tá assistindo esse podcast é porque funcionou e eu consegui colocar ele para a plataforma que você acompanha. Então fique ligado, pois sempre terá um episódio novo aqui. Eu estou vendo ainda se eu vou fazer um por semana, se eu vou fazer dois por mês, de 15 em 15 dias. Eu ainda vou ver porque eu estou começando agora, nessa parte de podcast, algo novo. é Algo que eu estou experimentando agora, né? Então... Não sei ainda com qual frequência eu farei, mas fica atento aí, sempre que você ver que tem um podcast novo que você não assistiu, pode assistir, e aqui você conta com o mesmo conteúdo de qualidade que eu entrego lá no canal Hiker Linux no YouTube. Bom, e hoje eu vou falar sobre ferramentas de produtividade. A gente tem a tecnologia ao nosso favor, tem contra também em alguns casos, né? tem gente se a gente não vigiar, a gente acaba prestando atenção muito em rede social, em jogo e por aí vai, e acaba utilizando a tecnologia de uma maneira não produtiva. Mas a tecnologia está aí repleta de ferramentas, de programas, tem muitas ferramentas que podem auxiliar a gente na produtividade. Bom, e a primeira ferramenta de produtividade aí que auxiliar nesse quesito, que eu me recordo que eu comecei a utilizar, foi o Google Keep. Eu comecei a utilizar ele no smartphone, depois sincronizando com o computador e eu gostei muito da Styles, que ele tem diversas cores, dá para você colocar os lembretes ali em diversas cores, você pode colocar lembretes também para te recordar em algum dia específico, algum horário. E o bom é que ele sincroniza com a nuvem. Através da sua conta do Google. Isso facilita muito para as anotações rápidas, né? Às vezes eu estava caminhando e, ou no meio de um transporte, no trabalho, vindo trabalho, me deslocando para algum lugar e vinha uma ideia e eu anotava no Google Keep, para depois eu colocar em prática essa ideia. Bom, pois acredite, tem ideia que se surgiu naquela, naquele momento e você não anotar, já era, você perde, perdeu. Então, você ter uma, uma forma de anotar, de guardar essa ideia, auxilia muito. E até para você anotar algum compromisso. Às vezes você lembrou que tem que fazer algo e não está com papel e caneta na mão. Hoje em dia, com o smartphone, a gente tem um grande facilitador. Aí, próximo da gente, você pode anotar ali. E quando você estiver no seu desktop, no trabalho, ou seja, em casa, por estar sincronizado com a sua conta Google, isso vai chegar até você através do seu navegador. O Google Keep foi a minha ferramenta principal para anotações, lembretes e tudo mais durante muito tempo. Ele acabou sendo ali meu bloco de anotações, minha agenda de compromisso, rascunho de ideias e por aí vai. E eu mostrei ele aí no decorrer desse tempo, desses anos, para algumas pessoas. E essas pessoas começaram a utilizar, pessoas que anotavam tudo no papel. E eu mostrei o Google Keep ao é um momento que essas pessoas perderam uma anotação importante. Eu mostrei ele como uma opção e elas passaram a utilizar e se organizaram muito melhor com essa ferramenta. Aí você me pergunta, usar o Google Keep é seguro? Fazer minhas anotações lá, esse app é muito seguro, é bastante seguro? Eu te respondo, olha, ele é tão seguro quanto o acesso da sua conta Google. Se você utiliza uma senha forte, uma autenticação por dois fatores, por exemplo, ela é totalmente segura. Agora, se você utiliza uma senha, sei lá, 1, 2, 3, Oliveira 4, por exemplo, <risos> aí não é segura, né? Esse é o um nome aí, esse exemplo que eu dei é um nome, batizaram aí um filho de alguém com esse nome, acredite se quiser. Voltando ao assunto... O Google Keep ele foi meu app aí, principal de anotações até que ele começou a dividir espaço com essa função no ano passado com o Simple Note. O Simple Note é uma aplicação de anotações, é um bloco de notas muito legal e ele permite que você crie o login utilizando outro e-mail, seja o seu Hotmail, Yahoo, você pode criar o seu login utilizando o Facebook, ou conta do Google, ou até mesmo do WordPress, e por aí vai. E ele permite a sincronização das notas com seus diversos dispositivos. Se você não gostou do colorido do Google Keep, o Simple Note é mais preto no branco. Na verdade, é um azul, assim, com branco, possuindo também a sua cor branca, que é o light, ou dark, que é o azul ali, um azul bem marinho, bem escuro. Fica aí a sua escolha. Bom, atualmente eu tenho feito bastantes anotações no Simple Note, o que é de bloco de notas. Agora, lembretes eu estou acostumado com o Google Keep já há muito tempo, inclusive quando eu precisava fazer homologação de funcionários, eu não precisava não perder o prazo da renovação de um contrato de 90 dias ou 45 dias e por aí vai. Então o Google Keep me auxiliava muito colocando lembretes e ele sincroniza com a conta Google. Agora, se for para um bloco de notas, o Simple Note é uma excelente opção. O que você pode fazer com o Simple Note para dar uma incrementada é colocar uns emojis no título das anotações, dando uma ênfase do que você está anotando. Se eu colocar esse podcast no YouTube, aí eu coloco umas imagens para ilustrar o que eu estou falando. Mas você pode baixar o Simple Note aí no seu computador, no seu smartphone, e testar para ver se você gosta dessa aplicação ou não. Outras opções ao Simple Note ao Google Keep são o famosíssimo Evernote, que eu não uso aí desde a época da faculdade. Ele tem uma versão grátis, uma versão paga, e na época eu achei ele mais limitado que o Keep. Eu acho que as cores aí para separar as notas na época acabaram me vencendo ao verde e branco aí do Evernote. E o Keep acabou suprindo é, por ele ter lembretes e tudo mais. Mas o Evernote acaba sendo muito utilizado também. O app aí na Play Store, na, na App Store também tem muitos downloads. Então fica aí uma excelente opção. Se você nunca testou, vale a pena testar para conhecer e ver qual a melhor ferramenta. Vai se encaixar aí no quesito bloco de notas. Bom, agora a gente começa a sair do quesito de bloco de anotações apenas e vamos para os agendadores ali de tarefas. O Google Keep acaba estando nesse quesito também, pois ele não é só um bloco de notas, agenda, tarefas e tudo mais. E um app que era muito bom, mas muito bom mesmo para isso e poucas pessoas falavam dele, era o Underlist. Ele tinha uma pegada, assim, com uma aparência muito, assim, igual a iOS ou MacOS da Apple. Ele tinha muito blur e tal. Era altamente customizável. Ele era muito bonito mesmo. Uma pena que ele foi descontinuado no ano passado. Ele era muito bonito mesmo. Uma pena que ele foi descontinuado no ano passado. Na verdade eu não sabia que ele tinha sido descontinuado. Para fazer esse vídeo eu fui pesquisar como é que ele estava, até ver se ele já tinha uma aplicação para fazer um download no Linux e tudo mais, e aí eu vi que ele tinha sido descontinuado. Uma pena, né? Se você utilizou o Underlist, bateu aquela nostalgia agora, com certeza. Bom, e para a aplicação que agenda tarefas, o povo tem falado muito também, do Microsoft, ToDo e do, to do East. Esse último eu já testei. Dá para agendar tarefas, tem lembretes. Ele usa uma cor que é um vinho ali, tipo um vermelho, sei lá, um vermelho quase vinho. Ele possui uma interface bem descomplicada, mas usabilidade que é padronizada entre as diversas plataformas onde ele está presente. Dessa forma, os desenvolvedores mostram a sua preocupação em criar um app com foco na produtividade e agilidade. Eu usei o Todoist no navegador, e apesar dele ser descrito aí como um app revolucionário para agendamento de tarefas e tudo mais, eu confesso que ainda não me chamou muito a atenção, ele ainda não é um app que eu utilizo com frequência, até criei uma conta, coloquei uns lembretes lá, mas ele ainda não, não, não vi necessidade para otimizar o meu trabalho utilizando ele. Teste aí o Todoist e ele se encaixa para te auxiliar na sua produtividade. Afinal de contas, esse é o intuito desse podcast. É falar de ferramentas e algumas que vão auxiliar na sua produtividade, que vão auxiliar a você se tornar mais produtivo, auxiliar nas suas tarefas, né? em você deixar tudo organizado no seu dia a dia e por aí vai. E um app muito importante para esse quesito que eu tenho utilizado recentemente é o Trelo. Com ele você pode criar tarefas e as pessoas envolvidas vão alimentando ele, dizendo em qual parte da tarefa elas estão. Assim, quem olha, tá ne... quem está nessa tarefa compartilhada, vai conseguir ver quando uma tarefa começou e em que status essa tarefa está. Vamos botar um exemplo básico aqui. Vamos supor que a gente trabalhe uma empresa de venda online, entrega de eletrônicos. E alguém comprou pelo site? Alguém comprou um smartphone? Alguém comprou um relógio? Vai lá, alguém comprou um smartphone da Xiaomi e a gente vai entregar esse smartphone para a pessoa. O sistema né, vai alertar uma pessoa, tem alguém responsável para quando tem a compra no site, ver que ocorreu essa compra. E se essa empresa, a gente utiliza o Trello, essa pessoa vai criar uma tarefa no Trello, para que o produto venha sendo entregue para a pessoa, né? Ah, compra do smartphone tal, modelo tal, beleza, alguém vai emitir a nota fiscal. E assim que for confirmado o pagamento, o setor de estoque vai olhar essa informação e buscar esse produto lá no estoque. Beleza, e aí vai ser passado para a transportadora, né, os correios que vai postar o produto para entrega. O responsável desse setor, quando ele olhar para o Trello, ele vai verificar ali em que pé está esse pedido. Se está no estoque ainda, se já está na parte de entrega. E ele vai ter acesso aos pedidos. E quando ele olhar, verificar que tem um pedido atrasado, ele vai poder verificar o que está que acontecendo, por que está que atrasado, em qual parte está atrasado. Ah, é o estoque. Ah, porque o produto acabou, não foi reposto ainda, tá chegando, ah não, já foi para essa parte, um funcionário tal, Ah, é porque aí vai verificar, é porque um funcionário faltou, que deveria fazer essa função, ou seja o que for. Então o trelo ajuda muito, pois você consegue ver em que pé está cada situação. É lógico que existem sistemas hoje em dia que facilitam isso. Mas no meu caso, por exemplo, iria me ajudar muito, pois. No passado, eu precisava de uma resposta de um responsável de setor se um funcionário ia ser renovado, por exemplo, num prazo de 45 dias para mais 45, ou se ele seria aprovado na experiência dos 90 dias, para que eu pudesse agir no desligamento do mesmo ou fazer o planejamento dos processos seletivos para repor essa vaga. Na verdade, eu tô falando no singular, mas eu tô falando de vagas, eu tô falando de equipes, eu tô falando de setores, de equipes e tudo mais. Tinham setores que tinham um responsável tinha setores que tinham três responsáveis. Precisava do aval, da resposta dos três ali. Então, isso iria me ajudar muito. E às vezes, eles ficavam num joguinho para dar resposta. Né? Tinha um papel lá que eles tinham que preencher, ficava naquele joguinho. Se tivesse o trelo, eu teria já, ah, o, o gestor A já deu a resposta, o gestor B deu a resposta, tá faltando a do C. Eu sei que o problema tá no gestor C, é ele que tá faltando a resposta, ficaria mais fácil de ir em cima de um. Como eu não tinha uma ferramenta assim, eu tinha que ficar em cima dos três. Você fica mandando e-mail, você fica tentando, e a partir do momento que tem o um trelo, inclusive em outra empresa eu lidei com o um Trello de uma maneira muito melhor, você tem regras, ó, até o dia tal. Até tal hora, até, sei lá, 18 horas do dia tal, você tem que dar a resposta. E aí você começa a ver quem já fez tal coisa, quem não fez. Você começa a ter uma noção melhor de quem já entregou a função A, a função B, a função C de uma tarefa. Fica mais fácil para cobrar. E acontece muito, tem muita empresa que não otimiza com o sistema e o trailer é gratuito. Com o trelo você consegue esse agendamento. Que provavelmente deve ser possível com o To também, só que eu explorei pouco, e o Microsoft To também. Bom, já quanto a calendário, o primeiro que eu usei não foi o Google Agenda, o Google, o Google Calendar, não, para sua surpresa, foi o calendário do LibreOffice Calc. É, porque o LibreOffice Calc ele tem diversos modelos de documentos na página deles e tal. E eu ficava baixando eles para testar lá, né, otimizar o meu trabalho dentro do que eu precisava fazer e tudo mais. Eu achei um calendário legal, fiz o download e passei a usar, pois eu ficava com diversas planilhas abertas. Então, seria mais uma aberta. Só que eu sei que o mais usado hoje em dia é o, o Google Calendar, né, o calendário do Google. Só que o motivo que eu não utilizava a agenda do Google ali era que nesse tempo eu já usava Linux no trabalho, né? eu não preciso usar Windows aí desde 2014, nem no trabalho. Eu já usava Mac em casa, depois eu fui a utilizar Linux em casa e aí eu acabei migrando no trabalho também. A minha máquina tinha 2 GB de RAM e um processador bem fraco. Isso porque nessa empresa que eu cheguei, eu tive a liberdade ali, o patrão na época me deu a oportunidade de colocar o sistema que eu quisesse na minha máquina. E aí eu falei que eu preferia Linux, na verdade, eu preferia Mac na época. Só que eu sabia que se eu escolhesse é, Mac, eu não ia ter um Mac no trabalho. Mas assim, eu sabia que com o Linux eu ia me virar muito melhor, ou igual melhor com o Windows porque eu já estava testando o Linux em casa... E pela análise que eu fiz, o que eu usava no Windows dava para usar no Linux. E era um teste também que eu queria fazer para ver se eu ia conseguir produzir tudo que eu precisava com uma máquina com Linux no trabalho. Uma coisa é você usar em casa, com navegador, assistir série, YouTube e por aí vai. Outra coisa é você pegar e colocar o sistema em produção. É aí que você vai ver de fato se aquela ferramenta vai te assistir ou não. Né? É ali a prova dos nove, E aí eu coloquei, na época era o Ubuntu 14.10, e aí o TI me deu uma máquina e ficou meio assim, mistificado, né? meio abobado, assim, tipo, pô, o cara indo trabalhar no RH e vai usar Linux, como assim? Entendeu? Ficou assim, meio que rindo assim por dentro, né? Os dois lá que fazem o TI da empresa. A minha máquina, ela veio com 2 GB de RAM, e eu lembro que eu fechava o Google Chrome para trabalhar com as minhas planilhas, né, de atraso, falta, produtividade, e por aí vai. E aí eu, pô, chorei lá com eles que eu precisava de 4 GB de RAM, né? pô, não tem como ficar com essa máquina aí, 2 GB e tal, e aí depois de uma semana, eles foram e, e ampliaram para 4 GB, sem problema. E aí nesse cargo, né, DP, RH, dava com diversas planilhas, atraso, falta, tinha que fazer advertência, o contratado, emitia essas coisas assim de DP, de RH e tudo mais. E as planilhas me ajudavam muito nessa parte. E eu precisava de planilhas porque a empresa não queria pagar um sistema para fazer isso. Então era tudo na unha. E eu já me deparei com outras empresas por aí que também são assim. Existe muita empresa por aí que os funcionários têm zilhões de planilhas que um sistema daria conta de tudo, mas como a empresa não paga um sistema, os funcionários têm que desenvolver diversas planilhas para suprir a necessidade deles de informações e tudo mais para eles trabalharem, isso de diversas áreas, se bobear você que está me ouvindo, está rindo agora e falando, é assim mesmo, eu tenho várias planilhas lá na empresa e um sistema ia, ia me suprir, ia dar conta de tudo isso, mas o patrão não coloca, eu tenho que criar planilha XYZ e por aí vai, não é? Você como é que é essa luta. Bom, e para as minhas planilhas, na empresa e como eu adotei Linux, eu adotei ali o LibreOffice, né? E o LibreOffice Calc é que eu precisava para alimentar as minhas planilhas e tudo mais. Só que as planilhas que eu precisava alimentar em rede para alguém que utilizava um Windows, eu usava o WPS Office. Por quê? Quando eu usei o LibreOffice Calc uma vez, é, a planilha voltou zoada pro pessoal do Windows. Isso deu uma dor de cabeça do cacete, entendeu? Vocês nem imaginam, a pessoa ficou putaça comigo na época. Queria até botar um Windows na minha máquina, arrancar o Linux e tudo mais. Né? Ela tinha um cargo de confiança na empresa, mas por sorte ela não tinha poder sobre mim. Aí eu passei a usar o WPS Office para essas planilhas e eu não tive mais problema quanto a isso. Então, assim, eu posso dizer que com o Libre WPS Office, eu conseguia fazer tudo o que eu fazia com o Excel. E eles são multiplataformas, né? Eles são disponíveis para o MacOS, para o Linux e para o Windows. Então, até para o BSD, né? caso alguém utilize BSD. Então, ele está disponível e eu conseguia fazer tudo que eu fazia com o Excel, né? nas outras empresas, eu fazia, eu me adaptei, eu tive que pesquisar, mas assim, com os menus em português, tudo fácil de ler, tudo fácil de se orientar, não é difícil aprender. Você pesquisa no YouTube, ah, como fazer isso no Calc, como fazer isso no Write. Você aprende de maneira rápida, não tem mistério mexer com o LibreOffice. É lógico, eu não estou falando... O LibreOffice Calc é melhor que o Excel, e nem que o Numbers da Apple. Mas eu estou falando que dá para trabalhar, dá para ser muito produtivo com eles, tanto quanto com as outras ferramentas. Aí não é uma questão de ser melhor ou pior, a questão é que você consegue fazer um bom trabalho. A única ressalva que eu faço hoje em dia é que hoje eu usaria o Google Calendar. Por quê? No final da minha passagem naquela empresa, eu já estava com 6 GB de RAM e eu já poderia utilizar ali pelo navegador sem problemas, né? Sem essa escassez aí de memória RAM. E o Google Chrome, como ele, ele bebe muita RAM, isso fez com que eu buscasse uma alternativa, um navegador que não ficasse travando com sete abas abertas, na época eu lembro que o Google Chrome me travava mesmo, a minha máquina congelava se eu tinha acho que seis, sete abas abertas e coisas que eu precisava, eu não podia ficar fechando aquelas abas que eram coisas que eu precisava para o meu trabalho. Tudo bem, eu, eu colocava um favoritos e tudo mais, mas eu precisava ter um navegador, pô, como é que eu não posso ter uma máquina que tenha pelo menos sete abas abertas, se eu não conseguia Manter sete abas abertas com o Google Chrome, com o Vivaldi eu conseguia ter 12. Isso fez eu migrar para o navegador Vivaldi. Inclusive, eu fiz um vídeo recentemente lá no canal Hike Linux, falando sobre o navegador Vivaldi. E ele é baseado no Chrome, ele, ele tem acesso às extensões do Chrome por aí vai. Então, ele se tornou a minha ferramenta padrão. O Google, hoje em dia, é um grande adianto, o Google Hallender. Só que é lógico, voltando, o Google Calendário hoje, o calendário, o Google Agenda, é um excelente adianto, é um grande adianto, você preenche ali seus horários, e se for um calendário compartilhado, as pessoas vão ver que você não tá disponível em tal horário para marcar uma reunião e tudo mais, e você vai ver também, quando alguém quer marcar algo com você, ah, esse horário aqui eu não vou marcar nada, porque eu já tenho coisa é, marcada, importante, por aí vai. Bom, Programas de mapas mentais, o pessoal gosta de utilizar muito para organizar as ideias, otimizar e por aí vai. Olha, um que eu gostava muito, que eu gosto muito, na verdade, é o SimpleMinge. Ele tem disponível para Windows, MacOS e pelo Linux você pode utilizar através do navegador. Ele é excelente para organizar suas ideias, mapas mentais. Um brainstorm que você tenha, que a organizar, pode utilizar... Para usar de maneira online, tem o GitMind, o Mindomo, o Kugly e o MindMeister. Né? São aí os mais famosos. E para usar no seu PC, além do SimpleMind, se você utiliza o Windows ou MacOS, tem o XMind, o XMind, que o pessoal fala muito bem. Eu baixei ele, eu estou testando, pois ele tem uma versão para Linux também. E eu preferi ele ao Hamler. O pessoal fala muito no Linux do Hamler. Eu não gostei muito do Hamlet porque parece, assim, desenho de criança, sabe? Quando você pega, assim, os outros apps, tipo assim, é um desenho profissional, uma pintura artística e tal. E o Hamler parece que deram, assim, na mão de uma criança, a criança pegou e desenhou e, e publicaram lá, sabe? Desenhou e pintou. É esse um pouquinho o ar que me dá quando eu utilizei o Hamlet. E eu acho que a aplicação, ela tem que ter uma pegada, assim, mais profissional. Sei lá, essa foi a impressão que eu tive. Posso ter enganado. Então... Para o seu PC aí, tem um Mind Master, um Mind Node e um Mind Genius. Então, esses são os programas de mapa mental. E outra ferramenta de produtividade, mas que vai ganhar um podcast só para ela, já está pronto até o roteiro, depois eu vou trazer aqui para você, é sobre o Telegram. O Telegram é uma importante ferramenta de produtividade, isso mesmo, ou pode ser, depende de você, pois a ferramenta é entregue para gente, o que você vai fazer com essa ferramenta que vai nortear se vai ser produtivo ou não, então fica aí a dica do próximo podcast sobre Telegram, e aí você vai ver é, o que eu vou falar a respeito dessa ferramenta. Bom, fica aqui esse segundo podcast do Hiker Linux, sobre ferramentas de produtividade, ferramentas para te auxiliar a se tornar mais produtivo. Eu estou pensando em fazer alguns vídeos lá no Hiker Linux mostrando algumas aplicações voltadas para alguns nichos, porque cada nicho tem uma situação diferente, né? Se você é do ramo da matemática, da geografia, da biologia e tudo mais. Eu vi uma postagem, acho, acho que foi no GitHub, se eu não me engano, eu vou deixar o link na descrição desse podcast, de um dessa postagem que tem mais de 115 programas voltados para diferentes áreas profissionais. Então, se você é da área da Química, tem vários programas ali. Se você é da área da Física, se você é da área da Biologia e por aí vai. Lembrando que o link dessa, dessa matéria... É, dessas, desses 115 programas estão ali para você utilizar através do seu navegador ou utilizar num sistema Linux. Mas muitas dessas aplicações têm sua versão para outros sistemas operacionais também, pois é, eu não sei qual sistema operacional você utiliza, você que caiu de paraquedas aqui nesse podcast e você não conhece ainda o canal Hacker Linux e nem conhece de Linux nem nada, mas veio aqui se informar para conhecer ferramentas de produtividade, para conhecer ferramentas que vão aí de encontro à sua rotina, do seu dia a dia e te deixar um pouquinho mais é, produtivo, ajudar a organizar o seu tempo, suas tarefas e por aí vai. Então, fica aí o link dessa matéria, você pode pegar ali o nome, é, dependendo do sistema operacional que você tem, vai ter uma aplicação, a mesma aplicação para ele ou uma semelhante. Eu espero ver você aqui no próximo podcast aqui do Hike Linux, seja inscrito aqui no podcast. Se você não conhece ainda o meu trabalho lá no YouTube, tem um blog também, tem um canal no YouTube, o Hike Linux. Eu também estou presente nas demais redes sociais, aí no Twitter, no Instagram, no Twitter, Instagram e no Telegram também, que eu vou fazer um podcast à parte. Eu vou tentar deixar alguns links aí na descrição. Do podcast para você acessar, mas eu não sei a quantidade de, de links que eu posso deixar ali. Foi um prazer fazer parte aí dessa sua caminhada, desse momento que você está ouvindo esse podcast. E até a
1: próxima! Good times.